0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños Traficantes.net Pensamiento crítico para prácticas rebeldes Traficantes de Sueños
1: Traficantes
2: de
0: Sueños Bueno, pues buenas tardes eh, Querido público eh, Creo que hay un poco de reverberación Tal vez, bueno bueno, pues, eh, en fin, he reunido aquí a una tríada de colegas amigos para mm, su, hacer la operación un poco al revés, en vez de yo presentar un, un libro, pues hablar de un tema, a partir de que evidentemente hay un libro de por medio. Yo publicaba ese libro este año, eh, que quise hacerlo un poco obsesivamente antes de que yo estaba convencido de que las elecciones que esperaba para dentro de unos meses... ...implican un ciclo político nuevo... ...y quería que esto quedara escrito antes... ...no sé si, no sabía si publicado... ...pero desde luego sí he escrito... ...entonces me empeñé mucho en hacer un libro... ...que no quería que estuviera muy contaminado... ...por acontecimientos posteriores... ...y que reflejara una reflexión... ...de la década... ...que yo he podido ir haciendo... ...y no lo que ven, lo que venía después... ...por suerte salió antes del proceso electoral... ...y ahora ya hay cosas que tal vez... ...escribiría diferente, no lo sé... ...pero dentro de tiempo... ...de no mucho tiempo seguramente sí... ...y no, por motivos distintos no se ha movido nada... ...porque yo lo que quería era que saliera publicado... ...y una vez que lo conseguí ya me quedé tranquilo... ...después se me ocurrió... ...sí hacer algo para la vuelta de las vacaciones... ...y de repente a prisa y casi corriendo... ...pues se ha montado esta sesión... ...en la que me gustaría que tres personas que lo han leído... ...que son Jorge Lago... Pues editor, pero no editor del libro, porque en la propaganda podría quedar un poco ambiguo. En realidad el editor del libro soy yo, lo edito en mi propia editorial. Lo único que puedo decir a mi favor es que prefiero editarme mis libros que no sobornar con dinero público a una editorial comercial, como sucede con bastantes libros académicos. Eh, y que también es, bueno, pues un sociólogo del trabajo y un sociólogo político eh, con obra. Después está Alfredo González Ruibal, Que es un arqueólogo con bastante Diría yo, dimensión también Como partícipe de, la, de historia pública Y tal vez tenga un punto de vista Sobre el libro que, que poder eh, incorporar Y Marina Montoto es antropóloga Y ha trabajado sobre cuestiones de memoria Que es otra de las patas Que yo creo que está un poco en el tema Que a mí me gustaría que saliera en, en torno del libro, no, no tanto como el libro y para eso solamente voy a decir dos cosas que están dichas en el libro y que para mí son el tema del que creo que no se viene hablando en los últimos años en España y que se vuelve desde mi punto de vista totalmente acuciante la primera es una información muy tonta, pero que yo diría que es la más sorprendente el periodo, la década menos trabajada por la historiografía española de la época contemporánea es la década de 1860 hay muy pocas cosas escritas sobre los años anteriores al, es, la, al proceso político que trajo la primera democracia a España en el siglo XIX es decir, el sufragio universal que irrumpe en 1869 no ha sido estudiado en su contexto de formulación en los procesos económicos, sociales, políticos y culturales que lo hicieron posible. Es un poco como si alguien dijera, pues en España hay democracia desde 1978, pero la década anterior pues no ha sido relevante para estudiar nada, no ha sido considerada interesante. A mí esto me parece que es muy significativo de algo que no solemos ver desde la irrupción sobre todo del discurso vamos a ir muy rápido como rápido así decirlo de la extrema derecha en España y la aparición de un nuevo discurso pues eh, neoespañolista esencialista muy ahistórico, etcétera y contando una historia que todo el mundo dice pero si es más vieja que que la que la carrataca que eso está más dis que viene del franquismo bueno no viene del franquismo y ese es el problema viene de que no hay estudios sobre el siglo XIX y que son una herencia no solo del franquismo hay hay una cosa que está ahí establecida y no nos hemos parado, creo yo a mirar de, de manera detenida suficientemente y es que el, el metarrelato o sea, el relato que enmarca cualquier relato de cualquier especialista y por muchos decenas de libros que se escriban, investigaciones buenísimas sobre cualquier acontecimiento, proceso, periodo contexto de los últimos 250 años, está enmarcado previamente por una algo que se formuló en la época de la restauración hoy ya cada vez es más evidente que el marco narrativo de la historia contemporánea de España no, no, no tiene restos del franquismo, sino que tiene restos de lo que llamamos el viejo liberalismo. Pero no es cualquier cosa ese marco narrativo que se creó entonces, porque se creó sobre las cenizas de una experiencia democrática. Y eso es lo que más lo define. El viejo marco narrativo liberal, ese que nos viene diciendo que el siglo XIX son peleas entre carlistas y liberales, entre moderados y conservadores, pierde de vista... ...aposta, lo más importante... ...y es que hubo muchas experiencias de construcción de ciudadanía... ...muy desbordantes... ...que se trataba de que no aparecieran en el relato... ...y eso dio lugar, por cierto, entre otras cosas... ...a cuestiones que creo que son de historia pública... ...bueno, a mí personalmente me motivan todavía hoy... ...y es el callejero del barrio de Salamanca... ...con unos repartos entre liberales y moderados... ...con personajes que algunos de ellos... ...hace un tiempo leí un libro de Benedict Anderson... ...pero no el conocido... ...otro sobre José Rizal... ...y la independencia filipina... ...que dedica un párrafo a Narváez... ...que yo mismo se me pusieron los pelos de punta... ...por dos motivos, primero porque me pareció como insultante... ...al principio dije, bueno, ¿por qué se mete con este señor... ...que tiene una calle de Eduardo de Salamanca? Eh, fundamentalmente porque este es un tipo que... Es un, bueno, ...es un criminal de ciudadanos españoles... ...y lo dice a las claras, ¿por qué? Porque es un extranjero y porque evidentemente a él no le importa... ...y no le va nada en ello... Pero esa reflexión no la tenemos hecha pues porque después de que se construye ese marco narrativo en el liberalismo que ocluye completamente las experiencias de tipo popular y sobre todo de carácter, digamos, radical, entonces no hay tiempo para construir una alternativa y ya viene el franquismo que a su vez denuesta completamente todo eso, y para cuando llega el proceso de transición lo que se hace es recuperar el viejo marco. Y ese viejo marco, el problema es que 40 años después está todavía aquí. Esto es un poco lo que en cierta medida está detrás de este libro solo por la mitad que corresponde a lo que no me gusta luego lo que pasa es que yo intento que sea un libro que cuente cosas para una historia digamos un poquito más propositiva y no solamente de, constructiva de del pasado Bueno, y yo con esto pues aquí dejo a mis queridos compañeros que digan qué opinan de esto y demás
3: empezar vosotros por
0: favor
2: yo yo lo último que quería es empezar, aparte que yo te voy a hacer preguntas, porque ni soy historiador, tengo unas, por mi apellido, lagunas gigantes de la historia de España, pero hay una cosa, o sea, luego te preguntaré cosas más técnicas o más, vamos, técnicas de teoría política, concepto de, de política absoluta que utilizas eh, y esa autonomía de lo ciudadano que, eh, que planteas, pero a mí hay algo que me, me ha fascinado el libro y, y que es una lectura absolutamente entre personal y creo que generacional, identitaria eh, en términos políticos, que es... Y que, te la pregunto como duda, si lo que tenemos con la historia de España es un falso o una ausencia de reconocimiento en nuestra propia historia, precisamente porque no hay historias ciudadanas. ¿no? Es decir, la imposibilidad de reconocernos en nuestra historia, que no sé si es un falso reconocimiento, por lo que estabas contando ahora sobre Narváez, la historia del XIX eh, y la oclusión de todo momento popular plebeyo eh, de, de los relatos que nos construyen... Eh, y por tanto en la lógica un poco más de Fanon estaríamos imperializados en un falso reconocimiento eh, de nuestro propio relato o, un, o simplemente que me, en mi caso es más una ausencia absoluta de reconocimiento no, no es que sea falso, es que hay una casi una, un rechazo freudiano a verse en la historia de, de tu propio país lo cual genera la imposibilidad misma de que la ciudadanía se articule nunca ¿no? eh, y se active, como tú dices, eh, desde esos momentos de política absoluta ¿Tendría algo que discutirte sobre esa idea de lo político absoluto luto como autonomía Casi eh, pura de lo de, de lo político con respecto al Estado, a otras mediaciones, ¿por qué la elección de ciudadanía y no de pueblo? Bueno, ahí ya son eh, gramáticas en las que me siento más cómodo y las, en las que podría entrar, porque me doy clase de teoría política, no de historia, pero es justo lo que no quiero hacer, ponerme a, a hacerte hablar de lo que a mí me resulta más fácil, pues me parece un poco cobarde. Eh, prefiero decirte: de historia de España no sé nada, pero sí sé que desde. Y ya más, en, porque la última parte, generacional tuya, yo soy de una generación un pelín, nada, eh, eh, anterior a la tuya, o sea, posterior o anterior, más joven, creo que toda nuestra trayectoria política, y yo he militado con, con Marina y podemos hablar de eso, tiene mucho que ver con eh, darnos cuenta de esa imposibilidad de hacer algo con, propia, con nuestra propia historia, de ese falso ausencia de reconocimiento, ¿no? eh, y, y yo creo que tu libro ocupa ese espacio eh, ausente, cuando yo le pedí, ya estábamos justo antes hablando de eso, a Santiago, a que escribiera sobre la historia de España en la editorial, lo que le pedí es eso, no lo hizo, hizo lo que le salió de las narices y, y, y menos mal, porque, eh, eh, pero, pero la, lo que le pedí es cuéntanos por qué no nos podemos relacionar con nuestra historia y yo creo que tú las contas mucho mejor. El libro es muy distinto, el objetivo es muy distinto, son los libros distintos, pero a esa pregunta la respondes tú mucho mejor. Y quiero que bueno, me, me cuentes algo sobre esto, porque del libro no voy a hablar mucho más. <ríe> O no sé si pregunta, pregunta, diálogo... No, no, no o... sí, un poco más
0: y ya luego yo me pongo a contaros cosas, pero prefiero que contéis...
2: Yo te haré más preguntas luego, pero claro, disparo sí, con una... Adelante,
4: a eh, la verdad es que para mí este libro ha sido una forma de reconciliarme con el siglo XIX. Yo soy arqueólogo, pero estudié historia y la peor historia que me dieron en la carrera fue la historia del siglo XIX, una cosa absolutamente horripilante, ¿no? y salí medio traumatizado y con una impresión de que nuestra historia de hace 200 años es una cosa que realmente no tiene nada que aportar al presente, ¿no? que es una cosa puramente erudita sin ningún tipo de conexión y el leer bueno, he leído más cosas posteriormente, ¿no? pero realmente lo que me hace reconciliarme es un trabajo como este, donde lo que se ve es la pertinencia de ese pasado para el presente y creo que mmm, es importante que lo veamos así porque es una forma de, de, de acabar con este pasado neutralizado que teníamos hasta ahora. ¿no? El, una forma de neutralizar el pasado es decir que es pasado, ¿no? que el siglo XIX es el siglo XIX, no es el siglo XXI, no tiene ningún tipo de conexión. Y creo que es importante restablecer estas conexiones, como hace Pablo, y buscar esas resonancias, ¿no? que es el término que él utiliza más de una vez, como el pasado resuena con el presente... Y él lo hace además de una forma que me gusta mucho, porque lo hace de forma sutil, cosa que no lo hacemos habitualmente los arqueólogos y los historiadores, ¿no? que a veces, especialmente los que tenemos una dimensión más crítica o más radical, tendemos a veces al relato un pelín más tosco. ¿no? Y yo creo que la forma en que tú lo haces, eh, con esa sutilidad ¿no? de, de dejar entrever, sin decir esto es como lo de ahora, ¿no? eh, creo que lo hace más potente, precisamente por eso, ¿no? porque... ...le permite al lector también eh, imaginar y pensar otros pasados y otros futuros también... Entonces yo creo que esa idea de resonancia es, es un elemento clave en el libro y que además a mí como arqueólogo me interpela porque una de las cosas eh, que trato de hacer como arqueólogo del mundo contemporáneo, ¿no? de los últimos 200 años, es buscar esas resonancias también del pasado y del presente y demostrar que el pasado nunca es pasado, ¿no? que el pasado siempre es presente y creo que en este caso está perfectamente... Eh, pues, eh, ...presentado y, y defendido. Y hay otra cuestión que me interesa mucho... ...una de, las, la, de la resonancia... ...y otra la, la idea de la manifestación... ¿no? ...la manifestación de los ciudadanos. Eh, uno de mis filósofos favoritos es Rancié, el, el, sobre esa y, ...y sus ideas sobre lo, lo sensible... ¿no? ...como... Eh, el pueblo, la comunidad, los subalternos se pueden hacer sensibles y para mí una preocupación como arqueólogo es eh, buscar esa manifestación de, de los subalternos, de las personas que han sido silenciadas o cuya imagen ha sido distorsionada en la historia, pero me interesa también ver en qué momento esos subalternos se hacen eh, visibles ellos mismos, ellos mismos se, se, se vuelven sensibles, se vuelven... Eh, aprehensibles por los sentidos. ¿no? Y creo que esto también es un tema que, que es eh, vertebrador de todo el texto: ¿no? esos momentos de manifestación de la ciudadanía, esos momentos en los que de repente la ciudadanía se vuelve sensible, a veces materialmente sensible, ¿no? que eso también me, me gusta como arqueólogo. ¿no?
3: Eh, bueno, hola, a todas y a todas, gracias por venir. Eh, bueno, yo tendría muchísimas cosas que decir, eh, pero bueno, voy a dejarme algunas preguntas, si no para la otra ronda, de luego, y voy a intentar convenceros de por qué tenéis que leeros el libro de Pablo, <risa> porque, bueno, es, es, hay, hay, que, hay, que, hay que dedicarle tiempo, ¿eh?, porque él es su propio editor y eso también implica algunas cosas... <risa> pero es, es, te, te mete en un océano de, de historia larga del 19 y del XX en España que, que un poco, como lo que decían eh, Jorge y Alfredo, te permite bueno pues poder sentirte parte de algo... Mmm de algo colectivo en el que te puedes como agarrar para pensar como sujeto eh, ciudadano en España y creo que simplemente esa eh, ese gesto y esa propuesta que nos haces es eh, muy generosa y, y un poco lo que decía Jorge, ¿no? o sea, ocupa un, un vacío y cierta sensación de orfandad que creo que llevamos teniendo eh, la generación también que, que protagonizó el 15M pero con realidad eh, que aquí a lo mejor soy la única que no soy del baby boom no lo sé bueno no estamos ahí bueno vamos a dejarlo en cualquier caso eh, también eh, bueno, eh, pero bueno sí que hay algo fascinante del, del libro y es que propone una historia larga eh, de la ciudadanía a partir de poner de empezar la mirada además en 1808 y entonces eh, de manera un poco eh, Podría parecer como contraintuitiva, pero lo hace de una manera muy fina y muy sugerente. Rompe con todos los marcos narrativos, eh, los, eh, los metarrelatos, un poco los, los puntos de partida, los lugares comunes que una eh, ha ido asumiendo, encarnando, incorporando como ciudadana española. A partir de lo que has podido dar o no en el colegio, a partir de lo que te has podido o no encontrar en la prensa, a partir de lo que te has podido o no eh, batallar en. También en, en debates políticos, en asambleas y en, y en vivencias ¿no? de militancia política. Entonces, de alguna manera, como se dice en América Latina, ¿no? o sea, te, te rompe la cabeza y de repente te ofrece un marco que, que permite bueno hacer muchas cosas. ¿no? Entre ellas, eh, para mí una cosa muy importante es que una cosa que siempre decimos, además que, sí, el postmodernismo lo lleva diciendo mucho tiempo y ya parece que, que la caída de o sea que, que el, la tardomodernidad ya lo dijo en su momento pero eh, rompe con una concepción lineal de la historia, que, que parece que ya lo hemos superado pero luego no lo hemos superado porque seguimos pensando que vamos hacia adelante y este libro muestra muy bien eh, los contextos y los, los escenarios los momentos en donde la, hay una expansión y un deterioro de la condición ciudadana y de cómo estas cosas no las tenemos que dar por, por sentadas eh, y bueno en ese sentido eh, además hace una cosa estupenda que es ir más allá de 1931. o sea Creo que tenemos que dejar de pensar que, 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 la, que nuestra gran, eh, el gran lugar desde donde nuestra fuente de, de sabiduría ciudadana solo puede ser la Segunda República y de alguna manera también este ofrecimiento al siglo XIX, yo no conocía nada del XIX, además yo no hice, hice una escuela extranjera, o sea, tengo como poca, sé poco de historia española en realidad, pero. Eh, bueno, la manera en que lo cuenta eh, hace justamente que sea muy fácil entender cómo en estos momentos un poco de, de movilización o de expansión ciudadana o momentos de política absoluta, como decía Jorge, que, que luego eso también genera unos problemas ese término y tal, eh, son justamente unas puertas del tiempo. O sea, son unas puertas del tiempo eh, porque permite conectar el 1854 con el 15M, pero te puede también conectar el 15M con eh, la Transición, la transición con 1.36 para entender cómo hemos rechazado a veces. o sea, La memoria también funciona como una manera de incorporar valores, pero también de rechazarlos. O sea, hay todo el dato puertas que se abren y se cierran y de alguna manera... Eh, eh, una cosa que también me ha gustado mucho es que no hay condición ciudadana y no hay un ciudadano como sujeto expresándose o haciendo ciudadanía no sé cómo decirlo eh, sin que tenga una memoria para saber de dónde viene y qué quiere asumir o no, rechazar o no eh, eh, de, de, de ese legado ¿no? y una cosa también que me gusta mucho es que eh, no solo conecta luchas desbordes, sujetos sino que conecta contextos y escenarios, muchas veces siempre estamos con esta cosa también de la memoria mmm, como que sirva como herramienta para eh, pensar el presente y hacer y construir el futuro eh, como suelo conectar como con las luchas y hacer genealogías de las luchas etcétera etcétera o de los diferentes sujetos colectivos que, que, que se van eh, eh, que se van articulando no y tú hablas de los escenarios no o sea, creo que hay una reflexión muy bonita y que hacemos poco en realidad sobre las conexiones entre viejo y nuevo liberalismo o sea, el neoliberalismo y el, y, el, y el primer liberalismo y además, lo haces, como dice Alfredo como dice lo haces de una manera muy sutil porque ni fusionas los escenarios ni haces que las diferencias de un contexto y otro no permitan la comparación productiva entonces, bueno, pues como que vas ...te dejas llevar ¿no? y, y vas eh, transitando un poco este 19 y 20... ...en donde todo el rato está viendo saltos en el tiempo en el libro... ...que están todo el rato resonándote a cosas que que, ambas, que, que a mí me resonan ...del 15M, de ahora... Eh, ...pero bueno, como de un montón de de, sí, de, de tesituras ¿no? y de, de encrucijadas... ...que nos hemos podido ver como sujeto colectivo. ¿no? Y luego esta cuestión que también te la lanzo como, como pregunta... Eh, ...como del sujeto popular, ¿no? del pueblo. Eh, y, y de alguna manera eh, la, el, el, el gesto de reconocimiento que haces eh, para hablar de, de una historia popular cuando se nos ha sido arrebatada... ...porque en ese metarrelato que de alguna manera inaugura casi todas las publicaciones de historia... ...pero también la prensa o desde donde nosotros nos relacionamos con el pasado... Eh, el pueblo es, es una plebe, tiene un valor peyorativo, claro, y de desorden, de, de un desborde en un sentido malo, que, 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 del que no se puede aprender nada como ciudadanía, ¿no?, o sea, es algo que, que casi la amenaza a veces, ¿no?, o, o, o tal… Eh, eh, yo, eh, a algún mismo momento dado también hablas de, de, de la democracia mesocrática, de la democracia de las clases medias, que es una cosa que también tú y yo hemos hablado mucho, y, eh, y de la, de la, del deterioro que está habiendo ahora, ¿no? En, en, ese, en, en, en que tengamos como horizonte esa democracia mesocrática, porque está fallando por todas partes el pacto social, pero también porque creo que como referente hay gente que a lo mejor ya no quiere asumirlo o no sé, ¿no? Entonces, eh, o sea, preguntarte eh, qué... ¿Crees que se puede hacer todavía una irrupción popular en un momento de, como de desvinculación entre ciudadanía y democracia, como el que hablas al final, de deterioro de los derechos sociales, etcétera, etcétera, cuando hay un individualismo como muy rampante y realmente como todo el tema de lo colectivo y el pueblo, o sea, como de hacer sujeto colectivo es como muy complicado? Entonces, bueno, te pregunto esto
0: bueno, ya he conseguido que no tengamos la presentación que yo quería y entonces tenga que hablar del libro pero como, bueno, hay preguntas y así también vosotros veis qué es lo que hay ahí dentro que puede de alguna manera llamaros la atención o, o por lo menos justificar que yo haya hecho este libro más allá de que tenía ganas de escribir eh, eh, en mi caso no es tanto una experiencia digamos generacional como la que Jorge encarna en analogía con la mía de sentirnos raros en nuestro país eh, sino más bien de que yo claro como me dedico profesionalmente tengo que aportar algo mi sensación fue claramente yo me encuentro en un momento de mi vida que al mismo tiempo también es eh, un contexto de mi país en el que Creo que soy una persona súper crítica con cómo funciona el mundo académico y lo que produce en el terreno de la historiografía, pero a mí ya no me vale. Yo quiero hacer algo que empiece a ser un poco más proactivo y que sea un poquito más, digamos, eh, que pueda decir, por aquí podrían ir las cosas. ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que la propuesta del libro, aunque el libro es raro, es un libro que no tiene notas al pie, es un libro que parece un ensayo, y que por lo tanto es completamente un subjetivo, escrito por un tipo. Yo creo que también en ocasiones, yo he sido súper denostador de la gente que se dedica a escribir lo que le apetece, entre ellas la literatura, digamos, de ficción, que siempre la ha llevado mal, por ese cuestión de, bueno, aquí no hay trabajo, debajo, ¿no? Hay que trabajar las cosas, ¿no? Y resulta que, claro, esto es un todo un cliché. Pues, aquí, pues yo aquí lo incumplo completamente porque entiendo que bajo determinadas condiciones, o sea, en eso soy un beberiano radical, la respuesta a todo siempre es depende. Pues ahora dependía y yo necesitaba escribir algo en lo que no sintiera más que mis propias limitaciones y también mis propias autoconstricciones para no hacer lo que me dé la gana y me encanta que se pueda decir que este libro es sutil porque... No tengo una actitud normalmente de, de discutir con sutileza, sino sino con dureza, pero en cambio creo que en efecto hay un trabajo en este libro de decir, no, yo siempre he sido una persona muy comparatista y soy un radical contextualizador, y, lo tengo, y aquí creo que lo puedo mostrar, y es que nada es igual nunca a otra cosa, por favor, aprendamos a distinguir, a discernir, eh, ...creo que hay una componente de conocimiento cuando uno es capaz de decir que dos cosas no son iguales... ...y en cambio se pierde y se hace brocha gorda con facilidad cuando todo es más o menos lo mismo, ¿no? Bien, entonces, mi, a, mi argumento en este libro es que el caso español... ...y por eso es una historia de España que no quería ser... ...permite y al mismo tiempo obliga a tomar un enfoque que no está demasiado en los marcos narrativos del mundo occidental... ...y es porque es lo más natural y lo más difícil de tomar distancia... ...y es que somos ciudadanos y no sabemos muy bien lo que significa eso... ...porque estamos metidos en ello, no tomamos distancia de lo que significa. Yo le he dado muchas vueltas o algunas a este asunto... ...y he entendido una manera de entender que es ciudadanía que no es jurídica... ...y que tampoco es, digamos, equiparable a ninguna dimensión... ...desde las cuales se observa el pasado... ...que puede ser la del Estado, la del mercado, la de las clases sociales, la del género, cualquiera de, la de la, natura, la relación hombre-naturaleza... ...cualquiera de ellas es muy relevante, pero no es comparable a la de observar el mundo en el que vivimos desde una clave de ciudadanía. Ahora explicaré qué es esa clave de ciudadanía, claro, que yo la construyo a mi manera y que obviamente es criticable... ...excepto en algo que creo que puede haber bastante consenso y acuerdo... Y, por cierto, implica, evidentemente, ceñirse a un periodo histórico que no es cualquiera. Esto no sirve para contar el siglo XVI, ni el XIV, ni el mundo antiguo, que por cierto, donde también había ciudadanos, pero nada que ver con los de hoy. En cambio, sí, se crea una tensión complicada, porque desde hace 250 años... En el mundo que vivimos existe un tipo de sujeto que tiene analogías muy fuertes con lo que somos cualquiera de nosotros hoy, aunque no lo queramos ni ver ni reconocer. Por eso cuando uno, en efecto, se topa con una historia de España que cuenta, como recientemente en un, en un programa en televisión que he visto, un programa especial sobre la dictadura de Primo de Rivera, se me han puesto los pelos de gallina porque... Os, la piel de gallina porque he escuchado a colegas hablar de la dictadura de Primo de Rivera como un fenómeno de del pleistoceno medio. Como que allí pasaban cosas cuando... Bueno, y resulta que no podemos... Por desgracia, tomar una distancia absoluta de fenómenos del siglo XX y de hace 100 y 150 años, porque en algo se parecen a nosotros esos animales sociales y políticos mucho más que, muchas, que digamos, que algunas gentes hasta de nuestro mundo actual o por lo menos de hace 40 o 50 años, cuando la ciudadanía pues, a determinadas zonas del planeta no había llegado. Entonces, eh, bueno, bien… ¿Cómo intento yo? Bien, por un lado entonces planteo que la única forma de hacer una historia contemporánea distinta al marco narrativo que tenemos es meterte en el pellejo, pero no de una manera así subjetiva, intentar configurar una imagen de un sujeto que permite una historia total. ...es una condición desde la cual se puede entrar a cualquiera dimensión y terreno de la vida social... ...la vida económica, la científica, cualquiera de ellas... ...el problema es que no es cómo formular qué es ser un ciudadano... ...voy a dejar para en cambio el final de esta charla hablar de la cuestión del pueblo... ...porque aquí está metido un poco eh, en parte por, eh, por inconsciencia... Eh, eh, ...y en parte por, por incapacidad... Y en cambio la secuela de este libro tiene que ver con la cuestión del pueblo, pero este libro se llama Historia Ciudadana y no se llama Historia Popular. Intenta distinguir estas dos categorías sin lograrlo porque no tenía yo entonces las herramientas claras ni tampoco la sensación de que, de que debía hacerlo. Se trataba de hacer otra cosa que era colocar una dimensión de la vida social en el centro de todas las relaciones sociales que es lo que es la condición ciudadana moderna y es... Una experiencia histórica que nos configura tanto, nos constituye al punto que no tenemos capacidad de distanciarnos con facilidad de ella, por la cual la política y lo, y lo político, las dos cosas, ocupan el centro de todas las valoraciones acerca de todas las eh, cuestiones que se puedan producir, las reales, las imaginarias, las, las representadas, las simbólicas, las emotivas… ...las pensadas irracionales. Tiene que ver con algo que es definitorio de la política y no de nosotros. La política nos constituye, no nosotros somos animales políticos. Y la política tiene una capacidad, que es esto que yo utilizo, esta expresión de Alessandro Pichorno... ...que bueno, que creo que es valiosa y por eso la utilizo, pero que es verdad que a veces está, exte está digamos, excesivamente, eh, ¿cómo decir?, eh, extremada... En el libro, pero fundamentalmente porque lo que, lo que dice la noción de política absoluta es que, es que la política es potencialmente absoluta. Simplemente que es potencialmente absoluta. Hay condiciones de panóptico político en el que todas las relaciones humanas enteras se entienden, se viven y se consideran y se representan en una clave política. Cuando esto de que se dice de los personales políticos, es la típica expresión que se escucha en cualquier movimiento social siempre, es el típico caso en el cual la política está haciendo su función, que es que cuando es expresada por un sujeto que la, que la practica, ...practica un tipo de discurso en el cual todo es susceptible de ser entendido en clave política. ¿Y qué significa en clave política? Significa con una valoración fuerte amigo-enemigo. ¿Dentro o fuera? ¿Me gusta no me gusta? ¿Lo rechazo no lo rechazo? ¿Eres de mi grupo o estás fuera? ¿Te quiero te odio? Todo eso es una lógica que la economía no puede hacer, la cultura no puede hacer... ...el imaginario social tampoco. Solo lo hace un, una dimensión de la vida social que llamamos todavía política... ...y que a partir de un periodo de la historia reciente encarna en un sujeto que entiende que eso es legítimo... ...y es in, irre, imposible de ser arrebatado por ningún poder. Digamos que bajo una dictadura también hay esa capacidad de, lo que yo llamo, bueno, digamos, no yo, polemizar. Y esa polemización es sobre cualquier esfera de la vida comunitaria. ¿eh? Algo que, bueno, yo desde que soy chaval he soñado con que existiera una revista que dijera... ...¿por qué este coche es así con lo feo que es? Habría que quitarlo de... Deguazarlo rápido. Eso es hacer política. Hacemos política constantemente, sin parar. Pero creemos que eso es una condición humana, cuando es una condición moderna. Bueno, esto es un poco lo que el libro de alguna manera coloca ahí para ser polemizado. Creo que eso está súper a lo mejor dicho, pero no está colocado en una narrativa para contar la historia de un país contemporánea y en efecto de una manera no lineal, sino en los momentos en los que se condensa esa potencialidad de la política absoluta y luego los momentos valle. Y si el libro luego tiene una, una cosa que sí creo que es un poquito más original, es que claro, por mi deformación profesional, yo entiendo que esa capacidad de polemización... Del, ...del individuo moderno... ...no se produce solamente en el espacio... ...en relación con el, la, el contexto... En el, que uno se, ...en el que uno vive... ...sino también en relación con el tiempo... ...y no hay sujeto moderno... ...que no esté constantemente... ...utilizando el pasado como un acordeón... ...haciendo que en ocasiones se coloquen muy cerca... ...fenómenos viejísimos en el tiempo... Eh, ...y en cambio en otros... ...fenómenos muy recientes... ...aparezcan lejanísimos... ...por ejemplo, bueno, quiero decir... ...en la historia de España... ...hablar de la dictadura de Primo de Rivera como si aquello fuese el medio ...significa que estás en un contexto en el cual la amenaza de una dictadura no parece muy acuciante. Ahora, colócate en otro en el que sí y verás como de repente solo se habla de que la historia de España... ...está llena de golpes de Estado o de golpes de Estado frustrados. Entonces, esto lo hacemos constantemente. Por eso, eso no se puede parar, no lo puede detener nadie. No lo puede detener una historiografía, por mucho que pretenda establecer los puntos sobre las síes... ...de cómo hay que contar el pasado. Y ahí es donde el libro Sin Hacer también ofrece claramente no ya una propuesta, sino una experiencia de que en el pasado un montón de personas se han dedicado a contar su propio pasado, no te voy a decir como les ha dado la gana, sino como han entendido que polemizaban acerca del tiempo. Eso lo seguimos haciendo hoy. La pregunta que hay que hacerse es qué tipo de historia pública se practica. o cómo Si podríamos hacer una pequeña sociología de, de cuáles son los, los marcos de memoria cultural en los que nos movemos que yo creo que ahí es donde entra esta crítica que yo hago a la gran narrativa, que en realidad, como me han criticado también de este libro, no está nunca definida eso de que es la ciudadanía, que es la típica, pero es que no, neces no quiero, prefiero que te leas el libro, a ver si... Pero tampoco está definido qué es esa gran narrativa, de manera tampoco, digamos, normativa ni con un estudio historiográfico. El libro más bien presenta maneras de, de, de jugar con esas dos categorías. ...a favor de, la, de sí de desmontar algunos clichés. Y, y, y yo, bueno, pues eso lo, creo que lo hago. Y, y solamente voy a, voy a decir, para que podáis entonces hacerme algunas otras apreciaciones si queréis... ...o que me digáis que no os he contestado eh, a muchas de las cuestiones que planteabais... ...a mí... Si, le dije, si, si hay una persona que no le interesa el siglo no, XIX, bien, entonces yo cuando me puse a escribir este libro lo primero que dije fue no pienso escribir un libro sobre el siglo XX, no pienso hacer un libro sobre la segunda república en adelante, me, me revelo completamente, nunca entenderemos qué es lo que somos si no tenemos un poquito más de profundidad histórica en otras culturas historiográficas, sobre todo en otras memorias culturales de países, bueno, está claro, el norteamericano por lo breve de su historia postcolonial, Pero a nadie se le ocurre dejar de volver sobre los founding fathers porque es fundamental para entender quiénes son ellos hoy. En cambio nosotros no volvemos sobre 1812 más que cuando toca el centenario. Y en realidad alguien puede decir, bueno, no es cierto porque se vuelve a menudo. Bueno, pues muy bien, a lo mejor, pero no en un enfoque de construcción de ciudadanía y es lo que yo intento aportar que por cierto hay por lo tanto algunos jalones históricos en este libro que son los habituales y el libro se vuelve lineal también a partir de un momento pero sí me esforzo por decir aprendemos bastante si dejamos de hacer una historia tan lineal después la hacemos si podemos muy contextualista creo y digo a mi favor pero vamos esto por deformación ya profesional que el libro tiene muchas comparaciones que no son solo en el tiempo sino algunas son en el espacio y con otros países porque es que soy muy contextualista, pero es que creo que necesitamos una historia española que rompa con las dos maneras completamente contrapuestas que la gran narrativa ha producido en el largo plazo. Una es considerar la historia española tan idiosincrásica que necesita categorías propias. ...y esa herencia la tenemos más de lo que nos creemos... ...al hablar de la conquista americana... ...es un ejemplo sobradamente... ...y en cambio está la tendencia contraria... ...que es típica de esta democracia de hace 40 años... ...que es normalizar completamente la historia española... ...con el argumento de que en realidad lo que pasaba aquí... ...pasaba en todas partes... ...y pasaba en cualquier parte... ...y mi respuesta es sí, pero no de la misma manera... ...y las diferencias son las que permiten a alguien... Eh, ...transmitir que hay una componente de conocimiento importante... ...en la comparación con cualquier escenario europeo de los últimos 250 años... ...o con el americano o con el norteamericano. La historia española es genuina absolutamente, ahora por favor... ...con categorías que sean traducibles al idioma de las ciencias sociales de cualquier país. Y ahí entonces es cuando saltan las chispas respecto del viejo relato. Pero por cierto no es tan normalizable en muchos casos. Yo por ejemplo hago toda una descripción... ...comparada del lugar que ocupa el anarquismo en la cultura española contemporánea... ...que lo distingue completamente de la experiencia anarquista de cualquier otro lugar del mundo. Entonces, si a uno le interesa entender de qué va el anarquismo español... ...a lo mejor el peor el problema es entender que es eso, una ideología que, que también hay en el sur de Italia... ...en Rusia y en Argentina. De manera que, bueno, y en Estados Unidos, claro... ...pero póngase usted a comparar las condiciones. Todo el tiempo este libro lo que tiene es un argumento... ...de que lo que se ha considerado atraso en España... ...a menudo es un adelanto... ...y es un adelanto porque los ciclos políticos... ...produjeron una fuerte pugna... ...por la democratización de las instituciones... ...desde muy pronto, empezando en Cádiz... ...entonces el argumento entero... ...de la historia del retraso español... ...yo no le doy la vuelta por darle la vuelta... ...argumento de otra manera... ...que es muchas de las experiencias... ...el nacionalismo periférico... ...el anarquismo, tienen que ver con que son los efectos no intencionales de fracasos de luchas ciudadanas por la democracia. Por la democracia, y aquí pues sí, soy sutil, que no es la que hoy entendemos como tal, sino que ahí, claro, yo pues he trabajado mucho qué significa democracia antes del sufragio universal, y no significaba un sistema político de participación, era otra cosa, pero, pero entonces esa palabra era muy peligrosa cuando se usaba también en otros contextos y con otros significados. Bueno, y entonces cuando todo eso se pone en orden, al final yo... Me, este libro tiene un, desca, un desequilibrio grande en el espacio que en el fondo... Ahora me duele un poco más, pero cuando lo hice, lo hice totalmente con plena conciencia, de que el siglo XX tenga menos espacio que el XIX y que los últimos 80 años de la República en adelante sean las últimas 50 páginas del libro antes de un ensayito más generacional sobre la transición. De manera que no están ahí ocupando el gran centro porque eso es lo importante, aquí lo que hay que contar es lo que pasó en los años 30. En cambio, a pesar del espacio corto, Creo que digo algo que para mí es lo más valioso que tiene este libro en términos de un tipo de historia así, de marco narrativo y de historia pública, que es contar el franquismo como algo distinto de una dictadura. Y ahí creo que le gano por la manga, con perdón, a todo lo que leo sobre ese periodo histórico, que tiene esta manera tan miope de identificar un régimen que destituyó la ciudadanía, como si es se tratase de una dictadura, no es comparable a ningún otro orden político posbélico en, en el grado de destrucción de una tradición moderna e entera de lo que es un sujeto y sus libertades por la sencilla razón de que es el efecto de una enorme matanza colectiva de ciudadanos que no se produce en ningún otro proceso histórico que llamamos di, de, 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 digamos de, dictatorial no eh, hace poco es, en Chile tuve esta Polémica en público con, con, con profes y con estudiantes y les conté anécdota y ya termino que siempre me gusta recordar porque es dura, pero es los motivos por los cuales Juan García Oliver decide escribir su autobiografía, que lleva diez años tras él, eh, Juan Martínez Guerrica Baiti, el editor de Rodo Ibérico, intentando que se ponga a escribir sus memorias y él se niega completamente durante diez años enteros, todos los años 60 y finalmente… ...toma la decisión de levantar... ...y lo pone en el prólogo de su libro... eco de los pasos... ...como secuela... De, ...digamos, a, a, a raíz... ...del de golpe de Chile del 73... ...y dice este argumento tan bestia... ...qué pena que este haya sido... ...un presidente socialista... ...porque si llega a ser anarquista... ...no hubiera dudado un minuto en darle las armas al pueblo... ...y ahí habría habido un escenario diferente del que ha habido... ...guau, ¡Wow! es muy duro... ...evidentemente por lo que eso puede implicar... a, ...de una forma de entender... ...que es lo que pasó también en el 36 en España... ...pero quiere decir que hay una cultura política distinta... ...en quien tiene la memoria de que lo que pasó en el 36... ...no fue simplemente un golpe de Estado... ...es algo que es mucho más profundo... ...las secuelas de lo cual... ...son lo que nos constituye y nos lleva... ...a un caso muy freudiano en efecto de trauma... ...que yo en el libro digo una cosa... Que, y de verdad, ya termino de verdad, que me gusta porque le he aprendido a escribir. Yo he aprendido mucho escribiendo este libro, le he, hecho, le he escrito muchas versiones de cada capítulo para hacerlo más más llevadero de lectura y he tenido que... ...quitar muchas expresiones y cosas, pero eso me ha hecho aprender... ...pero sobre todo me ha hecho aprender una cosa interesante para el campo de la memoria... ...que está ahí dicha, pero se te habrá pasado porque en realidad no le di importancia al escribirla... ...y es que los españoles se puede decir que acumulamos un doble trauma... ...es el trauma del 36 de nuestro tal y el de la transición por no haberse, por no haber habido una polémica pública... ...en condiciones acerca de las condiciones de la reconciliación... ...no simplemente de las condiciones de la reconciliación, con que hubiera habido un debate abierto... ...cuando ya se legalizan los partidos y en un tiempo que dura un tiempo... ...y se entiende que la reconciliación es el final de un proceso... ...y no puede ser la precondición... ...hoy habría muchas menos posibilidades de argumentar un discurso... ...como el que tenemos acerca de la memoria... ...y eso es lo que realmente le damos nosotros... ...no el trauma de, de los abuelos... ...no, pero en cambio sí creo... ...que esa manera en la que fuimos pasivos por edad... ...pero nadie fue realmente activo en las cuestiones clave de a su vez poder tratar el pasado en aquel contexto y eso sí que nosotros lo hemos mamado en ese nivel de por edad, a menudo, bueno, los más jóvenes ni lo veísteis, pero pero da lo mismo porque está transmitido a la cultura de la democracia posfranquista, el que ese tema nunca fue tratado y en su contexto cuando pudo haber sido bueno, no sé si estas cosas os, os sugieren algunas eh, intervenciones más sí. y si no podemos pasar a...
2: no hay... Hay una cosa maravillosa, eh, porque además lo tenía por aquí apuntado, doble trauma, mira aquí, doble olvido, doble trauma, ¿no?, porque además juegas con, con las dos expresiones y hay un momento que a mí es, se está acoplando, que a mí me, me ha hecho pensar mucho y lo he anotado mucho y, y me lo he anotado en mi libreta de ideas para cuando yo escriba cosas, o sea que es la buena… Eh, ...que es eh, la coincidencia de dos conmemoraciones, el 100 aniversario de la muerte de Marx en el 84, 80, juraría que es el 83 cuando muere Marx, dice el 84, pero, pero la conmemoración fue en el 84, por eso te digo que, que creo que, que está... Eh, ...y el 86, que es el 50 aniversario de la guerra civil... ...porque claro, hay una dimensión que a mí me, me, me interesa mucho... Y es, o sea, ...había que militar en la extrema izquierda... ser maoísta, trotskista... Eh, ...para traer una democracia bastante limitada... ...con un olvido de la pertenencia, de la formación, etcétera... Eh, ...cómo hacemos ese duelo, ¿No? porque claro, todo trauma... Eh, ...obliga a un duelo, pero el duelo no puedes hacerlo y te quedas atrapado en la melancolía, nos lo explica Freud muy bien, si no hay una relación con el objeto de la pérdida, hay una transferencia de esa pérdida a otro objeto. ¿no? Esta es la clásica cosa de Freud en, en duelo y melancolía. Y aquí no se ha hecho duelo de ese dolor, entonces seguimos arrastrándolo. Yo creo que una cosa que no mencionas, pero para mí es clave, es que toda la experiencia política de mi generación... Pero sobre todo la de Marina, que yo creo que es un poco más joven que yo y un poco más joven que tú, creo que es la que funda Podemos, pero yo soy de los mayores de Podemos, fíjate si era un partido joven, es que como no había habido un trabajo del duelo, pues mejor instalarse positivamente en el olvido. que Eso fue Podemos. No me hables de la guerra civil, no me hables de la transición, cada vez que Iglesias decía algo de el régimen del 72, yo decía, cállate, la transición no existe, ni bien ni mal, pero porque. Pero fuimos muy conscientes, como no ha habido una elaboración, pero yo nunca lo había situado en esa doble perspectiva. Que es muy distinto, que hacer un solo eh, duelo. Y probablemente, <coughs> y estoy pensando ya en... Eh, tú puedes enfrentar un duelo, pero no dos a la vez. Y cuando... o sea, son dos traumas, dos olvidos que más que olvido son casi forclusiones, que ya no la ya no, o sea, que estaba eh, muy dentro, eh, ahí es cuando se solapan dos dolores que se suelen convertir cuando, cuando son más de un dolor en, en depresión, en anedonia, en, en, en cualquier forma de, de inacción. Y a mí eso me, me gustó mucho. Luego, eh, te quiero hacer otra pregunta. Bueno, esto no era una pregunta, era que esa parte me ha flipado, ¿no? Porque yo nunca la había pensado como, como dualidad, sino como solo uno. ¿no? Eh, que se iba manifestando en el tiempo ¿no? de una manera u otra, pero no no es el mismo eh, luego hay una cosa que yo más de, de mi lectura sobre que no sé cuánto es de tu mirada sobre la historia de España cuánto es de la historia de España cuánto es de mi desconocimiento de la historia de España o de, más aún de mi perversión intelectual siendo como soy un poco populista laclauniano y estas cosas que se curan supongo con, con la edad, ¿no? Eh, Claro, yo, yo hablo en términos de pueblo y de construcción, tú hablas en términos de ciudadanía, a mí eso me genera eh, tal. Cada vez me estoy haciendo más republicano, pero de los buenos, de, o sea, no de Skinner y Poco, que son unos aristócratas al fin y al cabo, sino de una tradición un poco más seria de creer la historia sin expulsar permanentemente a lo popular. Eh, pero tengo la sensación de que esa política absoluta es siempre... Eh, de la que hablas, ese momento en el que, como decías tú desde Rancière, que no deja ser otro, eh, un cierto autónomo, ¿no?, por eh, entendernos, el pueblo se... o sea, no el pueblo, la, la, el, algo que está ahí se manifiesta, en esa lectura un poco inmanente de la historia, que una cosa se manifiesta, eh, pero no se construye, no se articula... Eh, pero no sé hasta qué punto te he leído bien, que esta es la pregunta, si ese momento en el que se manifiesta la ciudadanía activamente, eh, gracias a, un, a una política absoluta, que es siempre, que la nombras, y no he leído el libro entero, lo confieso, me, me falta en partes, es siempre autónoma con respecto al orden del poder, con respecto a la representación, con respecto a, a, a lo otro de, de, de la ciudadanía, no termina por decirlo a lo republicano no clásico eh, o no cívico, sino eh, más beberiano incluso, no termina positivándose en un momento constituyente. Se queda siempre en una, en una negación. Es un momento de destituyente, negativo, eh, no soy, soy lo otro del poder, pero no, no llega a ese momento en el que soy un poder. Es decir, ese poder constituyente que se articula. Eso en España no ha sucedido nunca. La Constitución del 78 no tiene un proceso constituyente, salvo que yo lo haya leído mal. Tiene una farsa constituyente, podemos decirlo así. Todo el proceso constitucional, tú, por eso te ubicas en el 54 y no en el 68, no en los momentos constituyentes. No sé cómo ves, eh, si podemos leer, no sé si es una mirada más aut más eh, menos republicana más autonomista o es que nuestra historia es así que es que eh, siempre que ha habido un momento de insurgencia y de aparición de lo, de lo popular ciudadano eh, no ha acabado traducido en, en, eh, ha acabado más o sea, no ha hecho esa dialéctica del momento negativo al positivo no sé si me explico sí, sí, sí.
3: Claro.
4: Eh, un comentario y un par de preguntas. Igual puedo empezar por las preguntas. Eh, uno es el término de impolítica, que me ha gustado mucho. ¿Y por qué impolítica y no antipolítica, por ejemplo? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te separas de otros términos eh, que también se refieren a la neutralización de lo político? La otra cuestión es sobre el concepto de memoria, o sobre el problema de la memoria a lo largo del texto. Porque es evidente que hay fragmentos de memoria eh, detrás de cada explosión de manifestación ciudadana. Pero ¿cómo se conecta? ¿no? ¿Cómo funciona esa memoria? ¿Hasta qué punto es una memoria consciente o es una memoria inconsciente? Y si es inconsciente, ¿cómo se vehicula esa memoria inconsciente? ¿no? ¿A través de, de, de qué actos? ¿De la cultura popular? De, ¿Del callejero? ¿De la vida pública? Eh, y después el, el comentario el, eh, da la sensación cuando hablas de, de esta expresión de la ciudadanía eh, me recuerda un poco a, a, al concepto de lo político de Hannah Arendt, ¿no? es el momento, la política de verdad es cuando existe la posibilidad del Arge, de que haya un principio nuevo, ¿no? de que realmente se cambie algo radicalmente y eso, los momentos que, que tú nos muestras, en realidad son momentos de Arge, ¿no? son momentos en los que se está fundando algo nuevo, nuevo de verdad, ¿no? desde el motín de Esquilache, en adelante, aunque como estaba comentando Miguel, no lleguen a, a plasmarse en nada, ¿no? o sea, no quiero decir se, frust perdón. La... <ríe> se frustren eh, y no llegue eh, a esa fundación no llegue a, a fundar algo nuevo permanentemente ¿no? No.
3: Eh, Yo tengo la sensación de que, de que es que estoy por responder yo no, no, luego respondes tú. Pero no, o sea, que, que, que. No, porque yo tengo la sensación de que el libro también es muy bueno porque de alguna manera no, no, no eliges, sino que muestras como de manera pendular, cómo hay veces que se cristalizan en momentos constituyentes, otras veces no. Eh, y, y bueno y que, y que la ciudadanía tiene que ver con esa tensión y con esa señal entre tres dimensiones que se ven muy claramente en todos los contextos que, que problematizas que no hemos hablado que es como representación movilización eh, participación ¿no? que a veces yo creo que los manejas de una manera un poco de caja estática o sea que porque yo creo que luego todo eso más Es más complejo esa división, pero yo tengo la sensación de que cuando hablas de, de la década de los 30, cuando tienen... Mmm en la cabeza 1808 y no tanto, bueno, y el, el 19 de marzo y no tanto el 2 de mayo, que por ejemplo ahí creo que hay una, un trabajo de, 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 de reconocimiento también de, de dónde puede empezar la ciudadanía, en qué momentos y no tanto en, en, en cuáles se han, se han instaurado, como que son y tal. Eh, a mí lo que me gusta mucho es que no tengo la sensación de que ni, 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 ni solo lo hace como desde el poder del Estado que tiene que articular un sujeto a nivel jurídico o institucional o ta, 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 que también es una pregunta que nos hemos hecho las personas que luego construimos un partido político, que luego hemos visto cómo se pueden institucionalizar conquistas sociales, que, etcétera, etcétera ni a la vez está solo como en un lugar más de, pues eso, no sé si ranchero o de leso tal, como autónomo de, bueno, en qué momento el sujeto eh, que parecería que además es el verdadero, el bueno, el puro, el, el que no toca luego lo, todos los entramados eh, más tristes y más siempre perversos de las instituciones o del poder más a largo plazo, eh, sale, ¿no? O sea, tengo la sensación de que juegas con, con, con lo que significa la tensión y la relación entre movilización, participación y, me falta siempre la otra, eh, representación, y en eso vas jugando y vas demostrando además cómo en algunos contextos se dan más y otras, ¿no? Pero con lo que decías ahora, que, me, que es una pregunta que me parece fundamental, que también quiero, te, o sea, te la repregunto yo también, Pablo, es, eh, porque claro, hay una cosa muy bonita del último capítulo que dices, o de los últimos que dices, no puedo hacer una historiografía de la transición para adelante, o sea, para la actualidad, porque... Eh, los, los, el lenguaje y las matrices interpretativas que tenemos son esas y por tanto no puedo generar un distanciamiento para hacer historiografía entonces dices, voy a hacer una cosa más honesta pero que también puede ser más productiva que es voy a hacer un ejercicio de memoria entonces lo que dices es, la memoria aquí nos puede ofrecer eh, esas eh, maneras de entender luchas ciudadanas que se quedaron por el camino, o sea que ahí sería un poco lo que tú decías o sea ahí sí que se te ve un poco el plumero con aparecería que hay como unos momentos de despunte que, que, que nunca terminan de institucionalizarse, o cristalizarse, o no sé cómo decirlo, eh, que, que conviene ¿no? Re, recuperar y que, y que pueden ser, ser útiles, ¿no? y, y que, de alguna manera, como que tu último gesto al final es un poco también esa propuesta. O sea, como, bueno, todavía no podemos hacer ese ejercicio, pero lo que os propongo es que hagamos... Y, y de alguna manera, a mí me resuena mucho, y también ya termino, eh, porque la, la manera en que yo he tratado de hacer memoria con la transición ha sido desde ahí. O sea, cuando hemos intentado de darle la vuelta a la historia como de la transición como pacto y hemos tratado de volver a democratizar el relato de la transición... Para que sirviese como herramienta democrática y ciudadana, pero también para democratizar un poco el relato y ver que había muchos sujetos haciendo muchas cosas y que estaba el 76, que lo nombras en un párrafo y luego no dices nada más, que tiene como, ¿no? Aparte, o sea, y todas las luchas de la transición, también sujetos, eso, como feministas, eh, hubo un montón ahí de, 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 explota de, como, sí, como de explosión, pues la manera en que yo he trabajado es así, pero a veces creo que se queda un poco corta, porque es ese lugar en donde tú siempre te pones al otro lado del Estado. Y creo que también es un regalo que le hacemos a la derecha eh, no a veces ponernos en el lugar de eh, hacernos cargo ...de que, bueno, de que los desbordes a veces en un momento dado se cierran porque se cristalizan... ...que hay que saber gestionar frustraciones, que hay que saber gestionar desencantos... qué significa cuando cooptamos y de repente la representación tiene mucho más poder... ...que la participación y entonces hay un momento de repliegue de, de experiencias ciudadanas como tal... ...o sea, creo que hay un punto en el que si estamos también trabajando de la manera un poco pendular... ...de entender una historia social o política o una historia pública... ...también tenemos que verlo desde ahí y bueno, pues claro, pero luego también tenemos leyes... o sea Quiero decir que en esto a veces creo que nos hacemos un poco de trampas y no sé, ¿qué opinas tú?
0: Que te doy completamente la razón. Precisamente esa es ahí mi polémica más a lo mejor con Jorge. Se vendría por ese lado porque en efecto yo no... no, no mmm. Primero el libro sí trata dos procesos constituyentes, que son el 68 y el 31... Pero ahí hay que reconocer que tenemos el, el marco de la historia de derecho constitucional que lo deja claro como, digamos, blanco sobre negro, o sea, que es el trae, que es la obra de Bartolomé Clavero, que justo hace un año, que, que ha muerto, ¿no?, que hay constituciones españolas que no tienen fundamentación constituyente ninguna, pero otras sí. Lo que, lo que yo añado ahí es una pieza que creo que faltaba más arqueológica, que es el 54, porque ahí hay un proceso constituyente que, precisamente, al ser frustrado... ¡Wow! Aprende uno mucho. Bueno, para empezar a respetar esto de que uno no siempre consigue lo que desea y tampoco los ancestros, ¿no? Pues, eh, claro, yo hago de esa comparación que me gusta de decir, pero por lo menos ahí se abre un proceso constituyente, ¿no? Y en cambio ahora no se ha abierto ninguno en, a partir del 15M. Entonces, ahí es donde uno entra en esa lógica un poco reversa, ¿no? Que, bueno, ahora por el libro de Bauman está mal entendido, pero que. Que no, que la retrotopía es fundamental, tú necesitas, pero que implica una, implica una operación fuerte de aprender a decir esa palabra tan mal usada de autocrítica, que no es autocrítica, es simplemente colocarte a ti mismo en perspectiva y decir, los ancestros hay cosas que han hecho muchísimo mejor que nosotros, infinitamente, bajo condiciones que no son las mismas, pero por eso tampoco digamos de alguna manera idolatrar los resultados constitucionales entre otros motivos porque producen desencantos y hay que poder en efecto gestionar eso yo justo, vamos, es que sería perfecto porque estoy pendiente de tener una conversación con un buen colega y amigo que tiene un buen libro publicado en editorial que se llama Transición y melancolía y que, y que argumenta que el desencanto es un factor de radicalización política en la transición no necesariamente de, de, desmo, de desmovilización hay mucho aprendizaje ahí eh, ...para entender... ...sin embargo su posición actualmente... Bueno, ...me ha escrito él mismo diciendo... ...la secta esa de sumar... ...o sea me parece que son todos... una ...porque está enfadadísimo por el grado de moderación... ...que tienen los posicionamientos... ...en este contexto y no es por sacar temas de actualidad... ...vale que no es... ...pero porque él viene de creerse... ...lo que su propio trabajo le ha hecho ver... ...que, que es que hay que... ...a veces hay que pedir en la luna... ...y claro yo no siento... ...pero a mí en eso... Me gusta ser lo que este libro creo que, que intenta decir de alguna manera. Las experiencias ciudadanas serán valiosísimas, pero son derrotadas abundantísimamente. Y yo lo siento mucho por muchísimas luchas de la transición, pero no contaban para nadie más que para el que las hacía. Y esa parte es importante para entender un mapa... ...de lo que es un contexto histórico... ...y esa es mi gran pelea siempre con el análisis político... ...no te inventes el mundo en el que te toca vivir... ...ni menos idealices el pasado recuperable... ...colócate con dureza, porque es duro... ¿eh? ...en las constricciones establecidas realmente para entender... ...qué lugar ocupa, ¿no? Porque solo así puedes entender cuando toque la... ...estuve una conversación sobre esto el otro día, entonces lo repito... ...puedes entender la, la, la clarividencia absoluta, com bueno, pues sí, voy a hacer el homenaje de alguien que tiene una capacidad intelectual enorme porque tiene una tradición de pensamiento que en ese momento es muy fuerte, como el marxismo revolucionario y una capacidad de contextualización tan radical y nada optimista pero tampoco pesimista para decir, nosotros somos la comadrona del parto de una revolución pero la revolución no la hacemos nosotros los bolcheviques, esto es el argumento de un tipo como Trotsky que es un contextualizador radical, él dice, Rusia es así y yo Entiendo en este momento cuál es su condición social y también de, la de las conciencias colectivas. Y así entonces entro en, el, en la dificultad total de, de podernos explicar cómo funciona la memoria. Ese es el agujero negro. Yo no paro de dar vueltas a la obra de Asman, solo he aprendido algunas cosas importantes e interesantes. Y es que la memoria, lo primero que tienes que hacer es constatarla y no hacer otra operación. Es decir, en el caso español, hoy, un trabajo por hacer... ¿Qué tipo de imaginarios del pasado tienen nuestros conciudadanos? Nadie tiene ni idea, pero todo el mundo tiene una. Entonces, no se han hecho ninguna operaciones para poder hacer unas encuestas que digan, jo, pues la cosa. Por eso, cuando luego irrumpe un discurso como el de Vox, a, a muchos les sorprende, cuando en realidad es que hay unos sustratos que están ahí. Hay que poder reconocer que eso existe y empezar por ahí, para entender si existe, es por algo. Bueno, Asma lo que cuenta, ¿no? Claro. Cu los egipcios también descubren que han construido una memoria, <risa> pero no nadie puede decir que han operado para que se construya de esa manera. Hay fenómenos que es que, digamos que primero hay que tratarlos un poco fenomenológicamente para entender de, en qué, de qué hablamos. Con la memoria nos pasa eso bastante más de lo que queremos. Lo que pasa es que luego es verdad que sí puedes decir que hay cosas que operan negativamente. Por ejemplo, tener un tipo de historiografía que denuestra de la memoria es muy malo pero ¿por qué? porque impide que la memoria se transmita con conciencia con conciencia y en cambio se transmite pero es muy diferente que un fenómeno se transmita sin saber que se está transmitiendo porque entonces sobre él no puedes hacer una metareflexividad mínima sí. en, pero a veces y a veces eso tiene cosas buenas, cuidadín porque permite que la gente recupere memorias de que cuando los borbones hacían tal cosa se les hacía esta otra el problema es cuando eso produce en cambio a lo mejor un tipo de violencia que no está reflexionada previamente. Yo creo que la cuestión de la violencia es lo que se juega de por medio en los fenómenos históricos entre cuando tienes conciencia de, conciencia de, porque heredas, unas, no herramientas, sino el valor que tiene el tenerla respecto de cuando eso no está ni siquiera en, en el discurso de tu medio de gente con muchísima conciencia política, ni en el medio familiar, por ejemplo. Y entonces, bueno, eso me lleva siempre, también a... ...a de responderte sobre la categoría de impolítica que no es mía. Si yo, vamos, no me considero nada original, soy un historiador, yo aplico cosas. Las aplico críticamente e intento criticar las categorías existentes de vuelta... ...porque ese es el diálogo que creo que corresponde a los historiadores con las ciencias sociales. Es no ser importadores, sino también poder decir a la Amazon... ...pues te devuelvo el producto porque no está en condiciones, mándamelo bien. O te aporto... Pero en este caso, esto es una, esto es una, pues digamos, es la del universo Agamben y tal, pues otro filósofo político italiano, Esposito, que tiene una definición que a mí siempre me ha, bueno, siempre no la conozco desde hace muchos años, pero dije, es que no es lo mismo. Impolítico es todo aquello que no es susceptible de ser sometido a la valoración amigo-enemigo, porque está convencionalizado, o bien por exceso o por defecto. Es decir, o estás en el mundo de lo teológico, que ahora colocaríamos la naturaleza en ese lugar, pero estamos... ...entrando en una fase histórica en la que claramente hay temas que son intocables a un nivel de reflexión analítica me tocan como lo la gaya ¿no? el, 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 digamos el nuevo trascendente que hemos creado pero sobre todo es por el valor de, por el peso de las costumbres, hay un montón de situaciones, por qué nos sentamos así por qué porque hay un montón de cuestiones de la vida social que no sometemos a polémica porque si sometiéramos toda a polémica estaríamos locos, sí. bueno de hecho eso es un loco, sí. por suerte es una persona que polemiza, cuando todos no se atreven entonces a eso llamarlo antipolítica, el problema que tiene simplemente es que en la tradición de la de la politología se llama antipolítica el que tiene una postura consciente en contra de hablar de política o de polemizar sobre las cosas, que es algo distinto. Bueno, y en concreto sobre las instituciones. Se empieza a acusar a los anarquistas de antipolíticos, cuando en realidad lo pongo en el libro, en realidad lo que eran era antiparlamentario, pero es que no es lo mismo. Ellos sí entendían un alto valor para la política, pero, por ejemplo, luego la, la cultura anarquista en España es claramente una... Cultura que polemiza muchos terrenos, pero otros no. Y otro, uno que no polemiza, por ejemplo, es el del individuo, muy interesantemente. Bueno, esas reflexiones que hago ahí, que nos llevan al tema de nuevo de ciudadanía y pueblo, pero que prefiero con decirlo muy, un poco al final, porque para, para mí este libro me ha llevado a… bueno, pues de eso lo digo ahora… ...ha una reflexión que, que va a hacer lo siguiente que escriba... ...pero que tiene una cosa en medio que te puede interesar... ...yo estoy a punto de publicar ahora un artículo en inglés... ...sobre la ausencia de la categoría pueblo en el discurso de Podemos... ...intentando explicar por qué... ...y eso con este libro me ha traído un proyecto entero... ...que lo voy a hacer en forma de blog... ...así ya anuncio mi siguiente cometido un poco loco... Ya lo tengo aceptado, lo estoy ahora ya montando porque me parecía que era la manera adecuada. Va a ser un blog en, la, en el periódico El Salto eh, que se llama el León dormido despierta porque he encontrado esta simbología que se le ha escapado a todos los contemporaneistas españoles empezando por José Álvaro Junco que han confundido dos imágenes, dos símbolos como si fueran el mismo porque está muy en... En la iconografía del siglo XIX, la nación es una mujer, es la matrona, es la madre, la madre dolorosa que sufre por sus hijos, etc., eso pues es conocido, pero siempre está acompañada de un león que está tan tranquilo, delante de, de, y tiene la constitución en medio, detrás. Ese león es el pueblo y no es la nación. No tienen nada que ver, y en cambio son colocados como si se tratase de lo mismo por los historiadores. La, el, y el, el pueblo es el defensor de las libertades. Y es, está tranquilo porque su fuerza, que hay que añadirle la cantidad, que es el pueblo, eh, pues permite perfectamente defender las libertades. El problema son los que las violentan, que son los propios poderes del liberalismo, que ese es el motivo por el cual el símbolo del león dormido, adormilado, tranquilo, acaba siendo, digamos, más bien eh, asumido por los republicanos, con el tiempo de los republicanos del 19, no en cambio, tanto los del 20. Bien. ¿Qué es lo que yo quiero hacer en ese blog? Contar dos, dos cosas para en realidad hacer una tercera. La más, la, es la contradicción entre lo siguiente. No se puede contar el siglo XIX español o hasta 1936 sin la categoría pueblo colocada en el centro de atención de cualquier estudio histórico. Y sin embargo, vaya usted a es, cualquier texto escrito en los últimos 40 años sobre el siglo XIX y no aparece nunca la categoría pueblo para nada. Cualquier otro sí, pero esa no. ...es decir, está la mujer, los pobres, los ricos... ...los buenos, los malos, los liberales, los conservadores... ...pero el pueblo no está... ...en cambio te vas a clase, por supuesto... ...claro, que es otra de las tensiones que hay ahí interesantes... ...en efecto en el historiador del siglo XX... ...que ha sido uno de los que ha echado tierra... ...sin querer y sin darse cuenta... ...a veces otras con más conciencia de que lo hacía... ...sobre la categoría pueblo... ...que sin embargo es la que está en la documentación... ...entonces a mí no me pueden decir que es que eso es un puro discurso movilizador, que es pura que es pura fraseología, que es retórica, que es la manera en la que se manipulaba cuando tú tienes, bueno, una cosa tan elemental que me enseñó a mí hace muchos años Michael Mann que es que la Constitución americana hizo we the people entonces toda la modernidad es populista toda, entera, ella, nunca ha sido más que populista, bueno, yo siempre digo la frase de Felipe González en las elecciones del 89, por favor, ir a buscarla en el mitin de cierre Sevilla diciendo, ¿por qué hay más muertos en España en las carreteras ahora que antes? ¿por qué? Porque hay más coches? porque tenemos más coches en los españoles Populismo. No hay política moderna sin populismo y todo lo demás. Ahora, ¿cuál es el problema? Que heredamos los españoles, que desde hace 40 años no tenemos ese lenguaje en nuestro discurso posible. Ha desaparecido en la categoría del uso totalmente. Y yo quiero mostrar en un blog que hasta el año 39 fue lo contrario, que en tiempos de Franco ese pueblo fue deconstruido rápidamente y en una eh, fisonomía completamente impolítica, o sea es el efecto de la destitución de ciudadanía por eso ciudadanía y pueblo están muy relacionados entre sí, uno es el sujeto individual, otro es el colectivo uno es el soberano como dice un texto que me encanta la nación es la, es, eh, la comunidad imaginada o imaginaria de la modernidad y el pueblo es el soberano imaginario los dos tienen que estar en el centro de atención de, el, de los estudios sobre el pasado el problema lo tienes cuando a partir del año 78 en España no se vuelve a utilizar esa palabra y podéis ir a mirarla por internet o donde sea donde queráis, heredamos un enorme vacío, que hay que poder explicar, cuidado, porque en los años 60 la primera organización política antifranquista que se queda en España se llama Felipe Frente de Liberación del Pueblo entonces, hubo claramente una repolitización de la categoría, y la tienes en la obra de, Gar de García Calvo, en un montón de fenómenos, de sobre todo del underground preconstitucional, cultural también. Acabo de encontrar que está en la portada del socialista de las primeras elecciones del 77, Felipe González, diciendo: La elección del pueblo, el PSOE. Y de repente, desde 78 en adelante, buscándola. Porque yo mi memoria, y en efecto opero desde la memoria, que es mi único vara de medir y mi única posible lente o luz en mitad de la oscuridad de lo que no podemos historizar, que es el tiempo presente, o sea, de la transición a ahora, yo la primera vez que vuelvo a escuchar en público esa palabra dicha así en forma de un discurso político es en los Goya del año 2000.
3: 3 de la guerra
0: cuando Javier Bardem eh, sacando su pegatina de mala guerra dice no se puede engañar al pueblo y yo en aquel tiempo dije pero menudo frase viejuna que a quién le puede interpelar esto este tipo se nota que vive en otra película que es poder decir estas cosas que no bien y claro aquí está bueno lo que yo he escrito entonces en un texto que te puede interesar a lo mejor leer es la entrevista de Chantal Mouffe a Íñigo en la que él dice, ella le dice: ¿Por qué no recuperéis la categoría de pueblo año 2013-14? Y él dice: pff, Porque tiene un tufo franquismo y, claro, a continuación sacas la de patria, como si no tuviera tufo franquista. Y dices: Pero ¿por qué? Porque en realidad lo que nos falta por entender ahí, que en este libro sí está ya dicho para, es que por la herencia de Cádiz nada menos sí, sí. que ahí nos tenemos que retrotraer. Hemos confundido una comunidad con un, agent, con un sujeto soberano y son dos cosas que necesitamos recuperar en su separación analítica para poder recuperar todo y en cambio en el momento que lo hagamos, claro, la categoría pueblo, yo no pretendo que lo haga nadie, a lo mejor es tarde, no se puede, pero alguna palabra tendrá que ser utilizada para decir al sujeto soberano imaginado y no a la comunidad que queremos construir que son dos cosas diferentes entonces yo ahora me, bueno de resultas de este libro, entonces creo que ahí sí ya te respondo de la complejidad que hay claro, porque, porque si tú quieres hacer una recuperación, tienes que hacer tres cosas, decir, por qué se usaba, cuándo y cómo, cómo y por qué se dejó de usar, y cómo se debería en el sentido de distinguirla de cosas, un pueblo no es una clase el pueblo no es la clase y, la, y tampoco la nación
2: es súper interesante seguir cuando la CNT deja de usar clase. ¿Quién? La CNT y, la IT, y empieza a hablar de juego. Y cuando vuelve a clase, cuando, porque hay. Lo, lo he leído, lo que ¿Ah, es ¿sí? de recordar es
0: en Y ah. muestra
2: la absoluta influencia de la derrota de la revolución en las Asturias para el tránsito de, de trabajo a Uñó
5: ¿Tenéis un micro ahí que
2: podéis usar también? si era solo esa punta. Esa de,
5: ¿Cuándo pasa de trabajo?
2: Y es, y es bestial y
0: es la, 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 la... vale, pero por ejemplo en los años 20 la CNT no ha usado apenas la, el concepto de clase no. y en cambio ha usado el de pueblo o sea que yo creo que para ellos hay una relación entre victoria y derrota cuando están en alza clase cuando están bueno, a la defensiva pueblo para bueno, pues ese tipo de cosas deberían estar en el centro de atención de los historiadores y yo lo siento mucho pero es que vamos, para mí es ¿Eh? ¿por qué? bueno, pues Claro, pero la, la, no, no pretendo hacerles la crítica por lo que tiene que ver, memoria, con lo que si tú no has heredado no puedes polemizar. Es decir, si no tienes ni siquiera la terminología a mano en tu contexto, ¿cómo se te va a ocurrir que lo voy a convertir en un tema de investigación? Eh, por eso yo pretendo hacer una cosa un poco de historia pública, de decir, es que... Vamos a ver, no se trata de ser ni nostálgico ni romántico, ni tampoco de pedir lo imposible. Pues si la categoría no está, no está. Pero en cambio, lo que sí es importante hacerse cargo de las consecuencias que eso tiene para una cultura política como la nuestra. Y lo siento mucho, alguien dirá, yo creo que eso pasa en todas partes del mundo. Vaya si usted a Francia, vaya si usted a Inglaterra, vaya si usted a Dinamarca, no es así. Vayas si usted está Rusia, incluso. No es así. Por cierto, que. Por cierto, que hay todavía una dictadura toda interesante sobre cómo la Revolución Soviética... es, es la... ...en ella se da una hegemonía de la categoría pueblo sobre la de clase... ...en el propio discurso de los bolcheviques. Lo cual da lugar a algo tan sencillo que cuando éramos pequeños se decía todavía... ...que es que a esos países del este se llamaba democracias populares. Nadie los llamaba países socialistas, sino que eran democracias populares. Porque lo primero que hay en su constitución es el pueblo. ¿Por qué? Porque no puedes hacer una constitución dirigida a una clase a poco, tan sencillo como que te cargas la modernidad entera porque estás estableciendo la diferencia donde no puede haberla los derechos son para todos se trata de cómo una lucha por la hegemonía consi consigue que hablar de clases que hablar de pueblos es lo mismo que hablar de una clase más en particular que de otras y entonces favorecer políticas en una dirección que otra pero por eso la modernidad es populista me encanta que Jorge haya hecho así desde el principio porque quiere decir que en eso estamos totalmente de acuerdo y bueno es sí, que
3: sí. esa
0: fue la pelea también, sí. bueno Sí. Yo creo que me he enrollado mucho, que es lo mío también, y ahora, pues,
1: si hay algunas intervenciones, alguien quiera... Bueno, Pablo, yo aprovecho, que aunque ya nos conocemos de hace una vez, alguna vez te he leído también, eh, alguna reflexión a buena pluma, bueno, porque quizás... La siguiente edición puede ser de Historia Ciudadana, un subtítulo que sea Pisando Charcos desde 1750, a raíz de más o menos cuatro por página. Entonces, <risa> creo que, aunque aquí se han tratado muchos temas, eh, a mí sí que hay un concepto que me llama mucha atención, que lo utilizas, y es el de un orden postdemocrático, que es un concepto que, si mal no creo, tú lo utilizas de Colin Crouch y lo, trae, lo historizas. ...y lo utilizas para hablar del siglo XX, para hablar de la dictadura franquista... ...y entonces a mí me resulta muy interesante... Uh -huh. ...y creo que nadie lo había historizado hasta este momento... ...porque se habla creo que lo he visto más aplicado a cuestiones pues, tipo de gobernar en el vacío... ...de teoría política, de por qué las de la democracia audiencias de repente la gente opta por no participar... ...por qué se vacía el concepto de democracia... ...y esa es una cosa que creo que es interesante porque no la he visto nunca... Pero bueno, la otra cosa que me ha llamado mucha atención es que yo, obviamente, tampoco soy historiador, soy otras cosas, muchas a medias, pero eh, lo que sí he encontrado al leer temas de historia tanto del siglo XIX como XX, que algunas sí que he leído, ...es un, un mal que, que a mi juicio es bastante complicado de eliminar... ...sobre todo porque mucho de lo que hacemos en historiografía... ...en ciencia política tiene un carácter pedagógico... ...que es dividir procesos en cajones de, de, como de cajones de ropa, de calcetines, camisetas y demás... ...y entonces tenemos la teoría del Estado, los movimientos sociales... ...las leyes y los procedimientos. Entonces la crítica que te ha hecho Marina es muy acertada... ...porque hay una historia de derecho constitucional... ...pero fundamentalmente de código civil... ...código mercantil... ...que tiene que ver con funcionamiento de... Eh, ...funcionarios en provincias... ...en clases burguesas... ...desde eh, dentro de la restauración... ...y luego también en la dictadura de Primo de Rivera... ...que son gente... ...que está durante 40 años... ...habitando una... Eh, ...cosmogonía... ...que crean más o menos una sociedad civil... ...están por aquí para allá... ...que también son sujetos ciudadanos... ...porque... ...perdón, me he perdido... ...porque la, la, la crítica que quería hacer... ...es que yo siempre había visto en, la, en los libros de historia... ...es el siglo XIX... ...el Estado, los movimientos sociales... Eh, ...las ideas políticas... ...y pienso aquí, pues la modernización política de España... ...de Antonio Elorza... ...un libro de referencia de un montón de tiempo... ...yo simplemente cuando lo leía... ...se me hacía muy raro ver como esos cajones... ...todo separado... ...como si ser anarquista en 1890 en Barcelona... No fuera ser ciudadano o no fuera exactamente lo mismo, hasta tal punto que casi es como si unos fueran humanos y otros fueran una derivada de lo humano-ciudadano. Entonces, precisamente, este libro lo que me interesa, y bueno, y es que ya lo hemos hablado muchas veces, es poniendo en, en el centro de la categoría de ciudadanía, entran... ...mucha más gente incluso de la que quiere entrar... ...dentro de ese sujeto ciudadano... ...y esa es la parte interesante... ...que también hay conservadores... ...que también hay gente cristianos ...que a lo mejor no se ven tan así... Que ...dentro de esos, de esos marcos democráticos... ...que sí que tienen cabida dentro... ...de esa forma de pensar la historia ya está.
0: Muchas gracias Quique, que majo... ...pues sí, porque en Delefra, en efecto... ...yo creo que con este libro que intento es... ...eludir estas maneras... ...que ahora me has hecho pensar en una cosa súper interesante... ...que es el estilo de pensar español. Yo creo que hay un estilo... ...los estilos de pensar esos que dice Mary Douglas... ...hay un tipo de estilo de pensar... ...que, es la, que viene de la escolástica... ...que es muy típicamente de la tradición hispana... ...y uno de ellos es este de las clasificatorias... ...como forma de funcionar... ...que la mejor esta yo se la ponía a mis alumnos... ...y porque es buenísima... ...es en una película de Almodóvar... En, ¿En qué he hecho yo para merecer esto? Que sale la abuela con el chaval y le dice a, que tengo que hacer los deberes. Y dice, a ver, venga, a ver, ¿qué es eso? Pues es que tengo que ver a ver pintores. Ese es romántico. Y este clásico. Y este, entonces, esa manera muy española de decir, bueno, este es conservador, este es moderado. Porque en realidad detrás, cuidado, no queremos ver que hay una lógica fuertemente polémica en el terreno ideológico. Colocamos a la gente en función de ...nosotros o los demás... ...entonces esto es lo bueno y lo malo... ...está cerca, es de un ...bueno, más o menos dejamos vivir... ...pero cuidadito, ¿eh? porque algún es, es, ...es una manera, bueno, esa junto con otra... ...obviamente que es, que es polemizar desde el absurdo... ...llevar las cosas al extremo del absurdo... ...y tal, para evitar tocar los temas de fondo... Pero, ...pero es que es interesante... ...porque así está muy montada la historia del 19 ...y del 20 español, yo creo... ...y en efecto mi argumento es que con una historia ciudadana... ...uno rompe con esa facilidad... ...porque alguien puede decir, o sea, que para ti algunos o sea, estaba diciendo que ciudadano y el que no quiere ser ciudadano, es que hay mucha gente que no quiere ser, el problema es que lo es sí, sí. y ese es el lío que tienen los reaccionarios y los conservadores en el mundo moderno y no solemos verlo de esta manera porque lo que hacemos es con ellos tener como una especie de urticaria, que me da que se me acerque mucho, pero yo con los míos entonces yo intento con tener un esquema que, que impida el tipo de polémicas que da mucho la historiografía española y en general la cultura española, que es dividir entre buenos y malos Argumentando que esto es una condición que es que eh, nadie se puede privar, nadie se puede privar de ella y que en cambio lo que sucede es que algunos eh, viven muy incómodos en, en la carne de un ciudadano y, y quieren abjurar de sus derechos. Realmente estamos en un contexto de abjuración a escala global de, de, de la identidad cívica. Un montón de gente preferiría un buen orden de cosas que le permitiera que su estatus no se perdiera y que lo pague y que lo ¡Ah! tenga... Pero yo no, y si eso implica que, pero si al final, ¿para qué? Entonces, es una manera, creo, más amplia de ver la crítica a los políticos que, que existe en, 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 también en la cultura española, y yo creo que, sin embargo, bien utilizado, o sea, un enfoque como este, que sí, pretende ser un poco a veces totalizador de más, pero como diciendo, es que es desde aquí desde donde se puede ver el todo, ¿no? Y luego, pues por la por lo del postdemocrático, gracias, porque no sabía que la cosa viene de Colin Kratz y otra gente, yo hay cosas que me las encuentro por ahí, no soy un genealogista bueno de las categorías que utilizo, yo tengo sensibilidad y me las topo, y digo, ah, mira, y a mí me gusta del libro, lo que yo he aprendido mucho para poder escribir este libro, y lo aplico dos veces en dos contextos, y creo que funciona bien, es entender la restauración como un contexto postdemocrático, democrático y el franquismo como otro contexto postdemocrático, ¿qué significa eso en mi interpretación? Que claro, no es la de la, la del uso habitual de algunos científicos políticos. Pues es que la cultura queda negativamente pegada a la experiencia democrática. No se puede, no se puede deshacer una experiencia como la que produce un contexto de ciudadanía potencialmente absoluta y en expansión transforma tan radicalmente las estructuras y es una manera muy poco española porque al sustituir esa mirada por otra más típica de ganan unos, ganan otros parece que el, todo sigue igual solo que cambias a las personas cuando lo que ha cambiado es el escenario entero eh, y sin embargo en ese cambio de escenario entero cuesta entender que después de un proceso democrático de, o de democracia Precisamente lo que hay es muchos restos de la cultura previa. Hay una transformación que no tiene marcha atrás. No se pueden borrar las experiencias de ciudadanía. Y creo que España es otro bonito ejemplo de que eso es así, porque habiendo tenido un régimen como el de Franco, que yo digo que destituye la ciudadanía, que sin embargo haya habido un proceso como el que lleva hoy desde los 70... Quiere decir que ni siquiera hay, es verdad que hay tareas y funciones que hicieron quienes uno menos se valora hoy como los exiliados o tal, pero también no, es que la experiencia de la República fue tan profunda que una bonita manera de entender el franquismo y creo que hay estudios que lo corroboran sin decirlo como a las claras, es que por ejemplo la sección femenina no se puede entender sin la ocupación de las calles por las mujeres de los años 30, es decir, el régimen lo que hace es intentar reacordonar una energía social, de, en este caso de género, que es in, que en principio es desbordante se puede resometer a, pero lo que no se puede, claro, ¿esto qué problema trae? bueno, pues trae el problema a toda la literatura que viene diciendo que el franquismo es la restauración de un poder de las viejas élites tradicionales nunca fue eso el franquismo ya le hubiera a lo mejor gustado a algunos, el caso es que la experiencia republicana lo vuelve imposible a pesar de tres años de destrucción masiva de población, etcétera, etcétera No hay vuelta atrás. Entonces, en ese sentido, si yo soy progresivista, en el sentido de que la historia no da marcha atrás y por eso tampoco se repite.
3: Puedes
0: decir optimista en progreso. No, no, y tampoco soy no, por eso, porque sin ser en cambio optimista, o sea, no significa que haya mejora de progreso, pero sí que hay un cambio que no tiene marchas atrás, ¿no? Eh, Claro. claro, sí, en efecto, claro, ¿no? ¿no?
3: Exacto. Sí, sí, sí. Y cargo esa
0: energía. Exacto. Y claro, el problema que tiene es que había mí ahí, la, la, se lo dije un día, la, la, la terminología gram Chana, a mí me rechina mucho ahí, porque estás diciendo de, de frank, del franquismo dos de cosas que suenan más al oído. Uno es revolucionario. Claro, y luego lo de pasiva... Eh, tiene un punto como que parece que, que lo haces es exprofeso para que sea así. Eh, hay mucho activismo en quienes siguen a Franco, ¿entiendes? Por eso, por doble motivo, le dije, entiendo muy bien lo que dice Gramsci, pero me da igual lo que Gramsci. Hay que buscar, a lo mejor, otra forma de contarle esto a alguien porque no, no tengo nada. Pero estás armando una posible interpretación del franquismo revolucionario, que al paso a que vamos puede aparecer en cualquier momento. ¿eh? Eh, bueno son cosas ya de mis propias obsesiones no sé si tenemos alguna otra
5: yo he cogido el micro tengo una pregunta, pero si alguien más tiene una pregunta he cogido el micro para, para pasarlo eh, a ver eh, yo pertenezco a una generación nacida en 95 que me acerco a los temas de memoria por mi pasado familiar eh, digo, y no sé si he entendido bien eh, pero me, me parece muy visual como que no viví lo que fue el pacto olvido, que es la amnistía, pero también formó parte de la generación que ha olvidado el pacto porque no se lo ha enseñado. Entonces, eh, una de mis grandes preocupaciones es cómo acercar este tema que a mí me llega por mi sangre, eh, bueno, así por, por, por mi parejado familiar, cómo acercarlo a generaciones más jóvenes o, o como la mía. Y, co y cómo no hacerlo cayendo en lugares comunes... Eh, pues vinculados a, a, a cosas como eh, la, la derrota continua, la, 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 lo que comentaba el otro día Manuela en relación a a, a, a a un discurso muy de derrotista. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo acercar la memoria, cómo acercar a los jóvenes eh, la, la, la memoria eh, a través de, de un concepto, una categoría, se ha continuado escuchando, que es la ciudadanía, que que yo la puedo llegar a entender sin yo haber estudiado o sea, sí que he estudiado ciencias sociales pero ahora me dedico más a, a, a otra cosa eh, pero creo que la categoría de ciudadanía para estos chavales de 16 y 17 años con los que yo trabajo les es muy complicado o, o a mí por lo menos me cuesta hacérsela llegar porque en este espacio de chavales eh, adolescentes eh, a los que queremos hacerles llevar la memoria que, que somos ya unos cuantos y venimos un poco de todas las partes del Estado solo si nos han acercado chavales eh, que o como yo tienen familiares eh, y tienen banderas y himnos eh, ya en casa que se cantan en mucho vieja Navidad o chavales que están despolitizados, pero en ningún momento en, eh, en el espacio este de memoria al que pertenezco se nos han acercado chavales eh, digamos del otro bando ¿no? eh, entonces mi pregunta es eso ¿cómo, eh, ¿por qué en un equipo de fútbol sí que hay un lateral derecho que tiene un pasado familiar concreto y un delantero que sí que, o sea, que tiene otro, otra otra historia familiar otra ideología eh, ¿y, por qué, y si es posible o cómo podemos lograr que en espacios vinculados a, a la memoria eh, se, se pueda dar esa convivencia y se pueda eh, conseguir que la, que la memoria sea una herramienta eh, y no tanto, un, no sé si un arma, ¿no? pero sí que es una herramienta útil. Lo, lo, voy por ahí. Eh, y para concretarlo así un poco más, eh, en este espacio de militancia joven de memoria tenemos un club de lectura muy sencillito. No sé si tu libro puede darnos como no lo he leído pero no sé si puede... Eh... Son chavales 16 y 17 años. Me acuerdo invitarme a que os lo cuente yo, porque sí si es que tienen que leer lo... Claro, o, no sé si hay otras obras eh, que, que, que introduzcan la memoria en esos términos que, 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 la, que la vinculen con, con eso, con. Perdón, por me estoy enrolando un montón. Pero lo que yo siento es que muchos chavales tienen miedo y, y no, no sienten que estos espacios de memoria y de debate.. Eh, memorialístico, político, sean cómodos porque no se sabe una fecha, porque no se sabe un título, porque no se sabe un nombre. Eh, entonces, como que creo que la ciudadanía y todo lo que has contado me parece que puede ser una buena vía.
0: Bueno, lo importante es que lo tengas tú claro, primero te diría. Lo segundo es que yo no tengo soluciones así para cosas concretas, aunque te podría dar unas cuantas ideas, la, te doy dos. La primera es no... ...no objetivar más de la cuenta... Ni, ...ni convertir en un cajón... ...de esos, de la memoria... Y, ...y por eso te plantearía... ...que por qué no les haces un ejercicio... ...sobre memoria de fútbol... ...porque por cualquier lugar... ...se puede empezar... ...precisamente eso es la una manera de constatar... ...en qué contexto te mueves... ...si la gente que te rodea... ...estos chavales... ...están interesadas en el reggaetón y en el fútbol... ...pues hay una componente de memoria en esas actividades de, y se les puede plantear que hagan un ejercicio porque memoria tendrán y a partir de ahí uno puede ir y decir bueno pues eh, vamos a tirar hacia otros terrenos en los que puedes tener recuerdos o hacerles la pregunta que yo me encantaría poder hacer a gente joven que es cuéntame cómo ves tú el pasado del que no tienes ni idea porque detrás de eso no sé nada, claro que hay una, hay la posibilidad de, de, de elaborar algún tipo de pequeño relato. Entonces, yo siempre pienso que por cualquier lugar se pueda empezar, que lo importante es que tú sepas a dónde quieres ir caminando y que no tengas unas expectativas muy altas de partida, porque claro.
3: No, no, no hace falta. ¿Te no, te sí, te sí, te es, te es que si no, no, no se, te te se graba. Sí. Yo, un poco continuando con ese discurso, lo que te iba eh, también a comentar es que la música puede acercarles mucho, sobre todo en la época de la de, la, de, de, la, de, de a lo que es, luego se dirigió a la transición con esa música popular tipo Mocedades en fin, todo esto donde había mucho concepto de pueblo etcétera, etcétera no sé si ellos serán de eso pero a lo mejor haciendo una comparativa de, yo que sé, el reggaetón con lo que hubo o algo así o la copla, la copla española que tiene millones y millones de historias bueno, ya eso es, es mucho más difícil
0: bueno, mira, por ejemplo ya eh, por, por seguir el, una de las películas mejores para, para contarle a alguien el, el franquismo sí, enganchando por la parte de la música es Canciones para después de una guerra de base de Martín Patino cuenta el franquismo tan bien que no sé si sabes que cuando eh, se decidió en el consejo, en llevarla después de un consejo de ministros y, visual, y que hicieran, se hizo una, un visionado a las, a las esposas de los ministros de Franco en el 73 y la mitad salió diciendo a este tipo hay que meterlo en la cárcel y fusilarlo mañana mismo, y la otra mitad dijo, me han contado, y yo la distribuiría por todo el Estado porque la gente tiene que saber estas cosas porque eso es lo que ha pasado acá, claro, dependiendo de dos interpretaciones que se tuvieran de lo que ahí se contaba, pero sí, en efecto tenemos claro que que la, que la música funciona como un mecanismo de construcción de identidad y que trasladara a gente a otro contexto. Es decir, mira, pues esa era la música que se oía en un contexto en el que no había política. Pero en cambio, fíjate cómo está contado esto, ¿no? la manera en la que se hila. Bueno, no sé si con eso te queda muy. Y bueno, no sé si por las horas y todo, yo creo que. A mí me habéis dado la oportunidad de enrollarme. Sí,
3: la es, que es un regalito para ti, ¿eh? Y
0: os agradezco mucho que hayáis venido. Eh, bueno, que, en fin, a ver qué recorrido tiene el libro, que no, no espero mucho en el corto plazo, pero todo claro que ahí queda y que puede ser algo sobre lo que se vuelva en otro contexto en el que se nos sabe a partir de ahora, ¿no? Y bueno, pues también que espero antes de Navidad inaugurar el blog y que al que le pueda interesar eh, esa especie de arqueología del, del pueblo, pues ahí pues, se pueda continuar viendo las cosas que me, que me mueven. ¿no? Muchas gracias.